אהלן פרץ מרקיש. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. עונש, יש לך ערך בוויקיפדיה. יש לי ערך. לכל המשפחה יש, האמת. זהו, א', ראיתי שפרץ מרקיש היה דמות ידועה. אתה, יש לך עוד שם חוץ מפרץ, נכון? למרות שקוראים לך פרץ. נכון. הוא היה משורר? מה הוא היה? הוא היה משורר, היה מאוד גדול בשנות ה-30 וה-40, והוא הוצא להורג בסופו של דבר. די. כן. אבל לא, אבל הערך שלך הוא דווקא על זה שאתה, וגם נציג את עצמך, אתה איש קריאיטיב, במאי, עורך גם אפשר לקרוא לזה, עורך תוכן יותר, נכון? גם עורך וידאו? הייתי עורך וידאו המון שנים, ככה למדתי את הפילם קראפט. כן. עכשיו אני פחות עורך, אבל מאוד אוהב את זה. אז אתה סמנכ"ל הקריאיטיב וההפקה של פיץ'. נכון. חברת התוכן היא הכי גדולה, הכי ידועה, הכי, כאילו, נכון? כן. אין הרבה חברות תוכן ש... היה איזה תקופה קצת שפתחו כל מיני, הרוב לא שרדו. יש מעט, אבל פיץ' בעפר הכי גדולה. כי נראה לי שהרוב פשוט איכשהו מיזגו את זה לתוך המשרדים, לתוך הסוכניות, לתוך היח"צ, לתוך לא יודע מה, כאילו, אמרו, לא יודע אם יש הצדקה לחברה נפרדת. כן, הרבה מנסים לעשות תוכן. כן. קצת קשה לפעמים להבין בדיוק מה זה ומה ההבדל בין זה לבין פרסום. ויכול להיות ששם לפעמים קצת הולכים לאיבוד. אז נדבר על זה קצת אולי, אבל אולי תרים להנחתה באפרופו. בוא נרים להנחתה גם בפודקאסט הזה, ובכלל בתכנים של Creative First, בתכנים האלה, אז יש המון המון תוכן, וכשאנחנו מדברים על תוכן, ואנחנו גם מדברים על להכניס לתוך זה משהו מסחרי, נכון? אז הנה הזדמנות גם, אני אמכור קצת את הפודקאסט, אבל זה גם קשור, כי... Uh, אני יכול להגיד לך שיש uh, מאות אנשים קבועים של uh, הנה השבוע לא העליתי פרק אלא כי האורחת שלי הייתה בבידוד אז העליתי כמה מילים באמת אני אומר לא משנה מה אני אפרסם יש כמה מאות שקבוע ישמעו וכל פרק יש לו אלפים בודדים אבל בזה uh, וזה אחלה תוכן ואז אם מתוך זה אתה מכניס גם משהו מסחרי, כמובן שזה שקוף בגילוי נאות וכל זה, זה מאוד אפקטיבי, נכון? אז אני אומר לאנשים שמאזינים, אם אתם רוצים להגיע לאנשי פרסום, שיווק, יח"צ, תוכן וכדומה, דברו איתי, זה אפקטיבי. אפקטיבי מאוד. זה, זה מה שאתה עושה בחיים, חלק מה... אבל אתה יותר מתמקד בווידאו, או לאו דווקא? אני מתמקד בעיקר בווידאו, בכלל פיץ' מתמקדת בווידאו. כן. אבל יש באמת שני, שני כתבים, אחד זה באמת שילוב של תוכן. כן. בוא נגיד שיווקי או פרסומי בתוך תוכן קיים, כמו שת"פים בטלוויזיה, כן. גם בארץ וגם בעולם, ויש יצירת תוכן מקורי בשביל הלקוח שלך, בשביל המותג. שזה ו... יותר נושא שיחתנו כרגע, כלומר... כן, נניח. נכון, למרות שפיץ' עושה גם מה שנקרא תוכן הרבה. שיווקי, כן. או אפילו אה, החסויות וכל האלה שבתוכניות ריאליטי, כן. זה גם חלק מתוכן, ואנחנו לא נדבר על זה פחות, נכון. כי זה פחות מה שאתה עושה. אתה יותר... אחראי בפיץ' באמת על הנושא של יצירת תוכן מקורי שמשולב בו כמובן לקוח מסחרי, נכון? כן, תמיד. אז בוא, אז בוא תסביר באמת רגע מה, מה זה תוכן מבחינתך, מה המבטא בין תוכן לפרסומת. <אח> כי <אח> צריך להגיד גם הרבה שנים עשיתי פרסומות, אנחנו מכירים, גם נגיד מכירים מפעם, כי אתה היית מין קצת חצי במאי הבית שלנו פעם בזמנו ב... 
מכן דיגיטל, והיית מין, היית צעיר באותה תקופה בקריירה? הייתי צעיר, כן. היית חבר של מקס נושם, נכון? עדיין חבר, כן. כן, ואז הוא הביא, ואז כאילו עשית הרבה, עבדת איתנו הרבה, אז עשית הרבה פרסומות גם. עשיתי הרבה פרסומות, וגם אחרי מכן דיגיטל עשית עוד הרבה פרסומות טלוויזיה מן המניין, במשך... הייתה לך חברת הפקה וכל רציתי לעשות פיבוט לחברה, הייתה לנו חברת הפקה, כן. היה אז צוק איתן, כל התעשייה קצת נדמה והרגשתי שצריך לעשות פיבוט וחיפשתי מה הדבר הנכון לעשות. היה לי איזו פגישה בניו יורק בתקופה ההיא ביוטיוב שהציגו לי שם את כל עולם הערוצים, הם בדיוק התחילו לעשות צ'אנלס. Okay. והיה נראה לי שכאילו בארץ אין מה לעשות צ'אנלס כי אין מספיק אנשים שזה יצדיק את עצמו אבל זה מאוד מאוד רלוונטי למותגים שיהיה להם צ'אנלים. כן. עם התובנה הזאת הגעתי לארץ, ואז התחלנו להזיז דברים, ואז בעצם משם זה נולד, עם ההברקות של ניקול. דבר ראשון, שבאמת חוגלה באו והיו הלקוח הראשון שזרם איתנו על זה. איתנו זה פיץ' או איתנו זה עם הדן פיינשמקר? עשינו להם את ההברקות של ניקול, זה בעצם היה סוג של 40 סרטי לייפקס כאלה, שמשתמשים במוצרים שלהם, אבל בדרך אחרת. מאוד כלילים וחמודים, בלי דבר מפרסם, בלי מכר, בלי שום דבר, אבל מאוד מעלים את המותג ומאוד זכירים. וזה עבד נורא טוב, אחר כך סדרת האבות של אגיז, עשינו לאגיז סדרה שהיא התמקדה באבות. אהבות? אבות. אה, אבות. אבות. כן. שזה היה מאוד הפוך לכל מה שהיה עד אז. חדשני בלפני מה? לפני שבע שנים. כן. ו... וזהו, ואחר כך פתאום זה התחיל לרוץ, פתאום כאילו אנשים הבינו שיש לזה המון ערך. הסדרה של האבות עלתה בפייסבוק, ובאופן אורגני היו אלפי תגובות, ונשים העלו תמונות של הבעלים שלהם, זה הכניס אינגייג'מנט בלי שאפילו תכננו את זה. זאת אומרת, האלמנט האורגני והוויראלי שיש לתוכן שהיה אז וגם היום, הוא מאוד גבוה. כשזה מעניין, כשיש לזה ערך לצופה, אז אנשים רואים, ומעבירים, וצופים שוב. נכון, ותמיד זה מרגיש לי... תכף תגיד לי איך זה היום, אבל בטח בדוגמאות שאתה מספר, עדיין חלק מיזומות כאלה, כלומר שזה פחות לקוח בא, נגיד האגז, הוא אומר, תעשה לי תוכן, או תעשה לי תוכן על אבות, ואלה, זה מין יזומה כזאת שבאה ואומרת, נכון, כאילו עדיין מין יזומה שלכם, תקשיבו, בואו נעשה תוכן, בואו נעשה משהו שאנשים ידברו, בואו נדבר רגע על אבות, שזה בכלל קהל שמזניחים אותו חברות החיתולים, אולי היום פחות, זה, זה כזה, נכון? בטח היום פחות. ככה זה היה אז, היום זה הפוך. היום יש תקציבי תוכן, ודברים שאומרים לך את התוכן, ואנשים שהם מנהלי שיווק שהם ממוקדים בתוכן. בוא נגיד רגע היום, עם איזה לקוחות אתם עובדים בפיץ'? תשמע, הגדולים יש את שופרסל. כן. יש את בנק הפועלים. יש את... יש את... יש את מיי הריטג'. כאילו, יש בינלאומיים שאנחנו יוצאים איתם החוצה. כן. טרמינל איקס, אני... טרמינל איקס, בטח. כן. אז, כן. הם, אז הם, והם לקוחות, סוג של לקוחות קבועים כבר, נכון? כן, בטח. כי תוכן, תגיד אתה מה שנקרא, לרוב, להבדיל מקמפיין, הוא פחות משהו כזה חד פעמי שמבליח, אלא רצוי שיהיה איזשהו נכון. אורך נשימה, נכון? נכון, זה לא באמת, זה, זה לא ממוקד מכר. כן. זה יכול להיות מכר, יכול להיות לך מה שנקרא content to e-commerce, נגיד food delicious, יש מתכונים, בלחיצת כפתור אתה ממלא את הסל שלך של שופרסל במצרכים לאותו מתכון. וואלה. כן, אבל בגדול המחשבה היא באמת יותר רוחבית, יותר שנתית, יותר ongoing, לייצר איזושהי מודעות וכל הזמן 
להפגיז את האנשים בעוד תוכן ועוד עניין ולהעלות ככה את המודעות של המותג בפלטפורמות בעיקר וגם בטלוויזיה. אז אולי באמת נדבר בדוגמאות, ויש לכם הרבה דוגמאות, אז תספר כן. רגע, ושוב, אתה מה, מהמקום של הקריאייטיב, א', איך נראה בריף כזה, ודבר בדוגמה, או. כלומר, לקוח בא ומה הוא אומר, מה, מה אני רוצה? תשמע, הבריף, ולקח לנו הרבה זמן להבין את זה, הוא אחר לגמרי מבריף של משרד פרסום. כן. זה ההתחלה של השוני בין שני הדברים האלה. כן. כי בריף של פרסום, הוא מתמקד ב... בלזקק מאוד את המסר, לזקק את התובנה, למצוא את המשפט המדויק והכי טוב, את המילה הכי מדויקת לאיזשהו, ממש איזה קצה חוד, ולפמפם את זה. כשאנחנו בתחילת הדרך עבדנו עם בריפים שיותר של פרסומים, הבנו שזה לא מביא תוצרים טובים. ובבריף של, פרס, של, של תוכן, זה צריך להגיע ממקום אחר. צריך לבוא ולהגיד קודם כל, מה הסיפור שאני רוצה לספר, כן? או מה הערך שאני רוצה לתת. או מי הדמות שאני רוצה שיראו. אבל מה ההבדל בין ערך, סיפור ומסר? זה לא כי... שמות נרדפים. ושוב, עדיף שנדבר על דוגמאות, אז נגיד סתם פועלים, אם עכשיו מדברים על להצטיין. אז הם עושים בטלוויזיה סרטים עם האלופים האולימפיים, ומדברים על להצטיין, אז גם בתוכן יכולים לעשות, טוב, בוא נעשה תוכן על אנשים שמצטיינים בכל מיני תחומים, כן. לא? תראה, אני אתן לך דוגמה של, עשינו עם פועלים את... לפני לא זוכר איזה שנה וחצי פועלים אופן עם בני נוער. אוקיי. Okay. אז היה, זה בעצם משהו שאפילו קצת נשק לפרסום. כן. Okay. אבל הבאנו יוטיוברים. כן. Okay. ובאמת היה, היה כזה קונפליקט בפנים, בתוך הבית, האם לכתוב להם תסריט? כן, אבל, עם אבל כל המסרים. אבל אנחנו רואים בסרט הבריף, מה היה כן, הבריף שם? כן, בבריף, אבל הבריף היה, הבריף, זה בריף של פועלים okay. הכללי, זה... צעירים, כאילו ילדים גיל 16, צריכים לפתוח חשבון, צריך לעשות להם אונבורדינג. לעודד אותם לפתוח חשבון בראשון מפועלים? בדיוק. ואונבורדינג, אתה אומר, זה לא רק אם הפרסום אומר, בואו תפתחו ושם זה נעצר, אני משכנע אותם להגיע, אתה אומר אונבורדינג, אם תגידו אותך נכון. זה דרך אפליקציה, זה לפתוח... ואונבורדינג זה גם התוכן, כשהם כבר באים לפתוח, וכל זה כבר לשבוע אותם בתוכן, זה לא רק לשכנע אותם Uh, הבריף, או הזונע בין מקום ב, 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 בצורה המקורית שלו, איך שהוא עובד בפרסום, yeah. זה לחפש שנייה את המשפט הכי מדויק, את המסר הכי מדויק, okay. לנסות לבנות את זה סביבו. עכשיו, אצלנו, זה, זה התחיל מהמקום הזה, ואז עצרתי, ואמרתי, לא, אני רוצה להביא את היוטיוברים, כי הרעיון היה להשתמש ביוטיוברים. כן. Okay. ולא לכתוב תסריט. לא לכתוב תסריט. להביא אותם ליום אחד. וביום הזה לשבת ולשאול אותם מה אתם הייתם עושים בתור תסריט. פתוח לגמרי בלי שהלקוח, בלי שאנחנו יודעים לאן זה ילך. לשאול אותם איך אתם הייתם עושים תסריט שמעודד בני נוער לפתוח חשבון לפועלים. בדיוק. כן. ואז אנחנו הבאנו את היוטיוברים האלה, צילמנו אותם ביום אחד. מדברים. מדברים, מספרים. כן. לקחנו, ערכנו את מה שצילמנו לאיזשהו סינק של דקה, ואז הלכנו וצילמנו את הפרסומת שהם תיארו. Mm-hmm. והדבקנו מעל. זאת אומרת... אני ה... מכיר את זה פעם, בכל עשו את זה עם ילדים קטנים או משהו, נכון? כאילו עם תינוקות או משהו שמתארים חלום שלהם, או... היה משהו כזה ש... שתינוקות מה... מתארים אה... חלום, ואז עושים באנימציה את מה ש... כן, לא, זה נורא מגניב. כן, לא, זה פורמט ידוע ו... ומוכר. אבל לא שחוק לא... מדי. הוא לא שחוק, אבל אני חושב שה... הוא מגניב, כי ה... כאילו... ההבדל פה זה האם שהמשרד פרסום כותב את התסריט, כן. או שהמשרד פרסום מגיע ליום צילום בלי שהוא יודע מה התסריט. והוא נותן לאובג'קט שלו לייצר את התוכן. כן. אתה מבין? 
זה דורש איזשהו אומץ ואיזושהי אמונה בזה שאתה תדע לפתור את זה תוך כדי תנועה אבל אתה בא ואתה אומר אין, אני, לא רוצה, אני לא רוצה לכתוב לך את המילים אני רוצה שאתה תיתן לי את המילים כן אז, אז זה דווקא דוגמה למקום שהפרסום ותוכן דווקא קצת קרובים אחד לשני נכון? כי זה אפשר לעשות מזה גם מאותם סרטונים של יוטיוברים אפשר היה גם להכין פרירולים או להכין סרטים לטלוויזיה זה כבר המקום ש- שזה כבר קרוב כלומר יש מקומות שהפ... שפרסום ותוכן כן. הם מאוד קרובים, נכון? הפורמט של זה, של הדבר הספציפי הזה, היה ממש פרסומי, היה לזה אולי גרסה אחת יותר ארוכה, גרסה יותר קצרה, זה עלה ממש בספוטים, גם בדיגיטל, אני, אולי זה אפילו עלה בטלוויזיה בכל מיני מקומות, אבל זה באמת נכנס לתוך פורמט, אבל עדיין, העובדה שהתוכן הגיע מתוך האנשים, ולא מהמשרד פרסום, אתה מבין? התוכן... כן, לגמרי, אבל התחלנו לדבר על בריף, אז דווקא אולי יותר בריף מובהק, שהוא תוכן תוכן, שלא תוכן שקרוב לפרסום, מה שנקרא, אתם גם פיץ', אתם קרובי משפחה של גיתם, נכון? נכון. דודנים. אה, משהו כזה. אז חלק מהלקוחות הם לקוחות משותפים של גיתם, אז נגיד, אז אני לא אדבר על בריף שיכול היה גם להיכנס לגיתם, אלא בריף שהוא תוכן קלאסי, תן דוגמה נגיד כזאת. אחד האהובים עליי, במאי הריטג', עשינו להם משהו שנקרא פוטבול די.אן.איי. זה היה סביב המונדיאל האחרון. לקחנו בעצם... לא, אני מזכיר לך רגע שהשאלה היא קודם כל על הבריף. מה הבריף? מה הריטג' אומרים? הבריף היה, היה להם, יש בדיקות DNA, הם נכנסו עם מוצר חדש, מהריטג' זה בעצם עץ משפחה, הם נכנסו עם מוצר חדש של בדיקות DNA, שממפות לך מאיפה אתה ומי אתה ומה הגזע שלך. כן. עכשיו זו הייתה השקה, אנחנו צריכים להשיק את המוצר הזה, זה הכל. הבריף שלנו שקיבלנו מהלקוח זה המוצר. עכשיו במשרד פרסום זה נכנס לאיזשהו תהליך של פלנינג, בקיבוץ נכון. לתוך אה, הגדרות, לתוך אה, מסרים. לתוך איזושהי שורה שאומרת, אני לא יודע מה, ת, תמצא את המקור שלך ותהיה, או, או, לא יודע מה, כן. בדיוק. ופה אין את זה. אין. פה זה נכנס אצלנו לקריאייטיב, ואמרנו, אוקיי, מה... אבל עדיין בבריף, סליחה שאני נשאר איתך לבריף, תכף נשמע את הפתרון, כי זה מעניין. עדיין, אם אין בריף עם שורה, יש מטרות. כלומר, א', תכף נדבר גם על כסף וזה, זה וידאו, זה הפקות, זה בדרך כלל לא 30 שניות, יש לזה, אתה יודע. אז גם אם אין בריף עם שורה, בסוף יש איזושהי מטרה, וגם אתה יודע, למרות שאתה קריאיטיב, אתה יודע שיש להם איזה מטרה, של מה המטרה, כאילו, של הדבר הזה, גם אם הוא לא בסוף להכניס אנשים או להירשם אז למה, אז למה לא לעשות פרסומת ולעשות תוכן? אז תשמע, פרסום, העניין של פרסום, אנשים אדישים לפרסום. הם מוצפים בפרסום, נורא נורא קשה לבלוט, אנשים מנוכרים לזה, עוברת פרסומת, אתה יכול לבהות בה כן. ולחשוב במשהו אחר באותו זמן. ורוב הסיכוי שגם תזיז את המבט שלך למשהו אחר בזמן הזה. זאת אומרת, נורא 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 קשה לבלוט בפרסום. אתה צריך להיות מאוד 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 אה, ייחודי ומאוד... אתה יודע, זה קשה לבלוט בפרסום, אנחנו מוצפים, גם אנחנו מוצפים בפרסום וגם אנחנו כבר איזושהי חברה כבר אכולת תכנים פרסומיים כל כך הרבה שזה כבר נכנס, זה רעש, נורא קשה לבלוט, ותוכן יותר קל כן. לבלוט. אוקיי, okay. כלומר המחשבה הייתה לא לעשות פרסומת קלאסית, כמו שאתה אומר, עם דבר המפרסם וכדומה, כי זה משהו שיותר קל לדלג עליו, או... למרות ששוב, אפשר לעשות גם פרסומות נהדרות שאנשים אוהבים וצופים ומעבירים, אבל... אוקיי, ואז אתם אומרים, בוא נעשה את זה יותר מרוכך, כאילו, בואו לא נדחף להם, אלא נעשה משהו יותר מרוכך, שהוא יותר תוכן. בואו נחפש משהו שהצופה יעניין אותו לראות, בלי קשר לזה שזה מהרטג'. כן. אבל שמהרטג' ישתלב בצורה אינטליגנטית, ולא... לא יסריח, מה שנקרא. כן. וזה גם מוצר שיחסית קשה להסביר אותו, זה לא... אתה לא מוכר פה משקה. נכון. אתה מבין, זה גם מוצר, לך תסביר, בדיקת DNA, מה זה אומר, למה אני צריך את זה, כאילו, יש הרבה מוצרים היום שהם קצת יותר קשה להסביר אותם. כן. 
אז, אז, אז זה הבריף, הבריף בעצם הוא, כאילו, הוא מגיע מהלקוח ואצלנו הוא עובר איזשהו תהליך שבמקום פלנינג הוא עובר איזשהו תהליך, ש... הוא עובר תהליך פלנינג אחר שמחפש מה הסיפור והוא עובר אצלך בראש? אצל מי הוא עובר? אצלך בראש? במחלקה יש לנו מחלקה, אצל המחלקה. אבל אין פלנרים כאילו, יש מה? יש אצלנו אנשי קריאיטיב. אנשי הקריאיטיב אצלנו עושים את הפלנרים, או שאנחנו משתמשים גם, יש לנו גם פלנרים שחובדים איתם, אבל ברמות יותר גדולות. אבל הם קופירייטרים כמו שאתה מכיר משרדי פרסום, או שהם דווקא, לאו דווקא? שמע, הם יותר באמת במאים או... במאים. אין לנו קופירייטר אחד, אני חושב, שהיא ממש אבל הוא גם במים, כולם או במאים, מגיעים, עושים גם סרטים, יודעים לערוך, או שהם הגיעו מטלוויזיה, מ- זאת אומרת, לא, לא מפרסום. קשה. בכוונה, כי אתה אומר, כי קופירייטרים בסוף חושבים פרסומת? מניסיון, כן, היו עשינו קופירייטרים, היה להם יותר קשה להשתלב, להבין את התוכן הזה, כי הם רגילים למובנים, רגילים לאיזושהי שליטה בתוכן שמייצרים. כן. קשה לשחרר קצת שם. אבל עדיין צריך להביא מה שנקרא רעיון. כלומר, כל דבר, זה כן משותף, נכון? צריך להתחיל מרעיון. זאת אומרת, זה לא סתם, גם להגיד, בואו נביא יוטיוברים שיספרו את הפרסומת שלהם, כן. זה רעיון. זה רעיון, כלומר, כן. כלומר, אתם עדיין עובדים ברעיון. קודם כל, בואו בוא נבין מ... בטח, ו... וגם רעיון עדיין, אולי, תגיד אתה, נגיד במקרה הזה, אתה עדיין אומרים, אוקיי, בואו נחשוב, אני בתור צופה, מה, למה זה מעניין? מה אכפת לי, כאילו, בדיקות דנ"א? בדיוק. איך עושים את זה מעניין, או איך עושים את זה מצחיק, או איך נותנים ערך. כן. שהגולש שה, ילמד מזה משהו וייקח את זה איתו וירצה. זו, זאת, זאת, זאת okay, המשימה. אוקיי, אז איך פיצחתם? אז ב... כשהקהל הוא לא ישראלי. הקהל הוא לא, לא ישראלי, מה שעשינו, לקחנו, וגם יש איזה מגבלות תקציב. אז הבאנו פוטבול לג'נדס, כאילו אנשי כדורגלנים גדולים מהעבר ש... שפרשו. כן. שהיו כולם, היו במונדיאל. ראיתי כולם אפילו היו באיזה נבחרת שלפחות שלקחה מקום ראשון או שני ובדקנו האם ה-DNA של... פוטבול לכדורגל? כדורגל, כדורגל, כמו שאנחנו מכירים. ובדקנו האם לכל אחד מהשחקנים האלה מה ה-DNA שלו יחסית לארץ שהוא מייצג. כן. אוקיי? ועשינו כזה, זה פיס הארוך הוא 13 דקות, הוא ארוך מאוד. שיש איזה הוסט אנגלית שכאילו מעולם הכדורגל והושבנו את כולם בלונדון באיזשהו מגרש כדורגל ו... ועשינו כמו, קצת כזה כמו שעשועון קצת כמו תוכנית כזאת שעשועון אינטרנטי לא יודע איך לקרוא לזה ממש אבל יושבים שמונה כדורגלנים שכל אחד מהם היה איזושהי יריבות נגיד גרמניה ואנגליה אז אין לנו את לותר מטאוס אני אל תסתכל עליהם בשמות של זה אבל כאילו יריבים וגיליתם שבעצם הם חצי אחים לא חצי אחרי אבל לותר שייצג את גרמניה, ה-DNA יותר בריטי, יותר בריטי. יש לך אנשים שיש להם אפס DNA של המדינה שהם מייצגים, וזה פתאום נכנס לאיזשהו דיון. בטח ברזיל ארגנטינה, ברזיל ארגנטינה כן, וברזיל אפס הוא בכלל איטלקי, גם הצרפתי היה איטלקי, כולם כאילו, אין קשר בין ה-DNA שלך ללאום שלך, וזה פותח איזשהו דיון קצת יותר עמוק. כן. של בעצם הרי אנחנו כאילו מריצים את הנבחרות של, ה... של הלאום שלנו, מה זה לאום? כן. מה זה לאום? הרי אתה שחקן גרמני, אתה שני שליש בריטי. אתה שחקן שוודי, אתה בכלל מטנריף. אוקיי, okay, אז זה היה מין סרטון כזה שבו הם ראו בפעם הראשונה, חשפתם בפניהם את המוצא האמיתי שלהם. כן. ושוב, ו... ו... מול, מול כאילו היריבים, הנמסיסים כן. האולטימטיביים שלהם, והראיתם להם שבעצם... בדיוק. זה, זה, זה לא מה שהם חשבו. כן. 
אוקיי. זה ייצר המון, זה ייצר המון גם ריאקשנים אותנטיים, מגניבים מאוד של השחקנים האלה. כן. שהם גילו על עצמם. וגם לאוהדי כדורגל, זה, נ... זה נתן חומר, זה חומר מעניין. כאילו זה משהו שהם לא ראו לפני, זה לגמרי בתוך ה... התכנים שהם יש, שמדברים אליהם. אז מאוד מגניב, אבל אני אשאל אותך רק בחלק השיווקי. אז א', יש פה איזה משהו, נגיד, לרעיון כזה, סטריאוטיפית, סליחה, אנחנו מדברים פרסום, אתה אומר, אוקיי, זה רעיון כזה שאולי ידבר יותר לאנשים שאוהבים ספורט, כנראה שזה יותר גברים, זה כאילו, זה קשור. תשמע, הבריף, שלנו, הבריף שלנו היה סביב המונדיאל. המונדיאל אוקיי. הלך להגיע, ואמרנו בואו נחבר את זה למונדיאל, שווה זה הולך... סבבה, ל... אם זה קשור למונדיאל, כן. אז זה, זה, זה פותר את הבריף. כן, כן. ואז, זה כמו, כמו במשרד פרסום, אתם באים לפרזנטציה וחושבים על הרעיון הזה ועוד שניים, כאילו? כן. <laughs> כזה מין? <laughs> אנחנו בדרך כלל באים שלושה רעיונות, כן. ואז, אותי מה שמטריף, אני שואל ככה, מה שמסקר אותי כן. בדברים האלה, כי, כי בסוף, אתה יודע, גם, גם אנשים כמוני שעושים פרסום, הרי אתה חייב לדבר על זה, גם אנחנו עושים הרבה תוכן. אתם עושים פרסומות, אנחנו עושים תוכן, הכל מתערבב הרי. נכון. אז הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, רגע, אבל יש פה הרבה שאלות של, נגיד, רעיון מגניב, יש פה הרבה שאלות של ישימות, אלא אם כן מראש אמרו לכם, ואני מניח שלא אמרו לכם, תקשיבו, כל השחקנים של המונדיאל שלכם, כנראה לא. יש פה הרבה שאלות שישימות, כלומר, גם של זמן, של כסף, הם כן יסכימו, הם לא יסכימו, וכל זה כשאני מציג את זה עם עוד שני רעיונות, אז איך כאילו... תראה, פה נכנס לעבודה הכובע השני שלי, שזה סמנכ"ל הפקה. כן. שבעצם ברגע שסמנכ"ל הקריאיטיב וסמנכ"ל הפקה זה אותו בן אדם, או שמחלקת הקריאיטיב ומחלקת הפקה הן מאוד מאוד היברידיות, כן. אז אפשר תוך כדי תנועה כל הזמן להבין איך עושים דברים בתוך התקציב. עכשיו, לונדון הזה, עם כל השחקנים משמעותית פחות יקר ממה שאתה חושב. אז מן הכל היה אפשר ליישם, כאילו הצוות גר בדירת Airbnb לא רחוק מהאצטדיון שזה הצטלם, כאילו הכל הונדס לתוך התקציב. אבל עשו לשחקנים, אתה אומר הביאו... כן, אבל הבאנו שחקני עבר. אה, הבנתי, אוקיי. זה מאוד זול, גיל יחסית לשחקנים שלא עבר. שוב, שאלה כמה הם כוכבים, אבל... לא, זה קודשמע, אנשים שאוהבים כדורגל עפים עליהם, כאילו שמות גדולים, ממש. זה אומר, כמו בארץ היית מביא מלמיליאן כזה, כן? בשביל הדוגמה, כי אני לא מכיר כל כך. מניח שכן, כן. אוחנה. אה? כן. דווקא זה מעניין, זה טוב שהקריאיטיב וההפקה זה כאילו אותו אחד, כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, זה מקצר תהליכים, זה מצד שני, זה גם יכול ממש לייצר איזה מין, נקרא לזה, לסגור את הכל בקופסה, כלומר, מראש להגיד, טוב, טוב, עזוב, נראה לך שאפשר לעשות, הבן אדם עוד לא העלה את הרעיון, אתה כבר, אתה מבין, לפעמים דווקא זה טוב שיש איזה פאוזה לפני ההפקה. כן, יש לנו מפיקה, שהיא כאילו זאת שנותנת לי ברקסים. כן. אבל, אבל המטרה שלנו זה תמיד כאילו, איך פותרים, איך מיישמים, איך, מה אפשר לעשות בשביל שזה יקרה, באיזה תנאי זה יקרה. ואם עכשיו יש הפקה שנראית יקרה, אוקיי, אז מה אפשר לחסוך? אולי אפשר להוציא איזה חתיכה קטנה מה, מהתוכן שהוא פחות רלוונטי בשביל יקרה, או להוריד איזה שחקן, או לצלם בככה, או אולי יוצריך יותר זמן, אתה יודע שאם אתה פתאום יש לך יותר זמן, זה עולה פחות כסף, כל מיני דברים כאלה, בשביל כן לגרום לזה לקרוא. יש פשן, בפיץ יש פשן של עשייה, שכאילו, עכשיו, אם רוצים שזה יקרה, אז עכשיו... וסליחה שאני מדבר איתך על כסף, אבל זה גם מעניין אותי בדברים האלה, כי כשבא MyHeritage, ויכול להיות שלקוח בינלאומי ומונדיאל יש לו את זה, אבל עדיין, איך הוא יכול לתת מסגרת תקציב לפני שהוא יודע מה הרעיון? כלומר, מבלי להגיד בדיוק את הקטע, אם אתה לא רוצה את התקציב של זה, אבל אפילו אם הוא בא ואומר, אוקיי, יש לי חצי מיליון, או מיליון, או עשרה, לא יודע מה, איך בכלל הוא יודע, כלומר, הוא בדרך כלל אמור להגדיר את התקציב, כי נראה לי ש... 
עזוב, בוא נדבר על הארץ. מילא חו"ל, אין יותר לארג'ים, אבל כשבא אליך שופרסל כזה, או טרמינל איקס, או סמסונג, או לא יודע מה, אז לרוב, אתה יודע, לרוב הם לא יגידו לך, תקשיב, יש לי מאות אלפי שקלים ללכת לבזבז. לרוב הם הפוך, לא? אם יש לנו מלכתחילה תקציב, כן. אז אנחנו מנסים מלכתחילה לכוון את הראש לתוך התקציב. אוקיי, okay, אז בואו נשאל את זה אחרת. הנה, עכשיו שומעים אותנו לא מעט לקוחות. איך הם יודעים כמה תקציב בכלל לשים על תוכן? כי נגיד בפרסום יודעים את המדרגות פחות או יותר, נכון? אנחנו יודעים מה זה לואו קוסט, מה זה פרסומת אולפן זה, מה זה פרסומת בחוץ, יום או יומיים, יודעים פחות או חול בתוכן, כאילו א', הרבה פעמים נראה לי שתוכן הוא היה עד לא מזמן שם נרדף, למשהו זול כזה, תוכן זה... לוקחים כמה חבר'ה כזה, אחד שהוא גם צלם וגם נכון, ואחד שהוא okay. עושה סאונד, והם יעשו תוכן. אז כאילו, עדיין יש את זה שהתוכן סובל מאיזה מחלה כזה, שזה על הדרך כזה. תראה, אנחנו מייצגים את הצד השני של הסקאלה הזאת. אצלנו... של הפרימיום. כן, בטח. אצלנו ההפקות של, ה... של התכנים הן ברמה של הפקה של פרסומת. אנחנו... יש, לנו... יש לנו פשוט מחלקת הפקה אין-האוס, ואנחנו יודעים להפיק בעצמנו, אז אנחנו יודעים להוזיל עלויות יחסית, אבל... הסטנדרט שאנחנו עושים הוא בדרך כלל סטנדרט של פרסומות. אבל שוב, כשבא, ושוב, אתה יכול לספר דרך דוגמה, או אפילו עכשיו דוגמה אחרת, כשבא אליך, לא יודע מה, סמסונג, או איתורו, או שופרסל, או... אז מראש, איך הם באים עם תקציב שהוא מספיק רציני, ולא באים אליך עם 50 אלף שקל? זה נורא, עוד פעם, זה, זה נורא נורא תלוי. עם סמסונג יש לנו מהלך שנתי נורא נורא גדול, שיש בו מאות סרטים בשנה. אז יש איזשהו תקציב שנתי שעובדים לפיו. זה... ענק, We are Samsung, יש לנו כל פעם... של הנבחרת? כן, כי כל פעם, עכשיו 22 חברי נבחרת, כל הפקה זה 22 סרטים שונים, ככה די הרבה פעמים בשנה, ועוד כל מיני לוויינים, זה המון, זה, זה, זה דבר מאוד גדול, תקציב ענק של, שהוא שנתי. כן. שם החלוקה היא אחרת, כי אתה באמת עושה תקציב שנתי, ואתה אומר לך, אני מחלק אותו לאורך השנה, ומשחק איתו כך. אבל... בדרך כלל בא לקוח, יש איזשהו, הוא רוצה שנעשה משהו, אז או שאנחנו אומרים לו כמה זה עולה, פשוט עושים, עושים קריאטיב, מחשבים, יש לנו שלושה כיוונים, אולי כל אחד עולה קצת שונה, אבל באים כזה, או שהוא מגדיר לנו תקציב, ואז אנחנו מלכתחילה עובדים לתוך התקציב. לי יותר קל לעבוד לתוך התקציב. הרבה יותר קל לי שבאים ואומרים לי, זה הכסף, בכנות אבל. כן. אל תגיד לי עכשיו ככה ויש לך יותר. תגיד כן. לי באמת, כל, כי כל שקל שיש לך זה מוסיף לאיכות של הסרט שלך. נכון. תן לי בול את הכסף שיש לך, ואני אתפור לך את הדבר הכי טוב שאתה יכול בתוך התקציב הזה. זהו, אבל מה שמעניין אותי, שבגלל שתוכן הוא לא כמו סרט פרסומת, הוא יכול להיות סרט מאוד ארוך, הוא יכול להיות, כמו שאתה אומר, קשה לתכנן את זה, אבל בואו נדבר אולי על עוד דוגמה, ואז אפשר לדבר על טכניקות נוספות של תוכן, במיוחד כשאתה אומר, אתה עכשיו צריך לחשוב שזה לא פרסומת, אז נגיד... סיפרת נגיד סיפור אחד של תוכן, שזה מן הסיפור הזה של השחקנים. כן. אמרת נגיד בעולם הבישול, שזה דרך אגב יותר, כאילו כמעט כולם עושים סוג כזה או אחר של מתכונים, לא? נכון, מתכונים זה תוכן בסופו של דבר, זה תוכן שנותן ערך. יש לך תוכן שנותן ערך, זה בוא נגיד בגדול how to. איך אתה מבשל, או איך אתה עושה משהו, או איך אתה לומד משהו, משהו שנותן לך איזשהו, משהו שאתה לוקח איתך אחר כך לחיים, איזשהו ידע. למרות שהנה גם פה, אני קצת אקשה עליך. אם אני רואה איזה מתכון נורא יפה ונורא מצולם, נורא נפלא, ומשתמשים במוצרי, במותג הפרטי של שופרסל. זה באמת יגרום לי אחר כך ללכת ולקנות את המוצרים, את הפרודוקטים האלה משופרסל? 
במקרה הספציפי הזה, אתה פשוט לוחץ על כפתור וזה קופץ לך לסל, שופרסל זה מאוד נוח. אה, אוקיי. כי אם משתמשים, נגיד, בלא יודע מה, באיזה רסק עגבניות מסוים, אני מבין, אוקיי, יכול להיות שגם אני אשתמש, כי השף ההוא ישתמש בזה, אבל... תראה, אם אתה מכליל החוצה את הרכישה, ואתה רק רואה את זה באמת כאיזה פרסומת נטו, אז אתה עושה לגיטימציה למוצרים, אתה מכניס אותם לתודעה של הבן אדם, אה, יש גם פסטה, אה, יש גם כזה, יש גם כזה. ונגיד בבישול, אין לפעמים שאתה אומר, בואנה, זה עוד פעם לצלם מתכונים, לא נמאס כבר? תראה, כל עוד המתכונים טובים. לא, אני אגיד לך משהו, אני למשל, בדיוק עכשיו התחלתי לראות את בואו לאכול איתי. כן. אז מעבר לזה שזה תוכן נהדר, נכון? גם כאן יודעים לעשות תוכן, אין עליהם. הוא גורם לך לרצות לבשל. נכון. כי זה לא השפים האלה שאתה אומר, הם כאילו, מה הקשר אליי? זה נראה אנשים כמוני וכמוך, ואתה אומר, וואלה, גם אני יכול. זה לגמרי תוכן רלוונטי לעשות עם מותג כמו שופרסל. ממש כאלה. אוקיי, אז תגיד לי עוד איזה סוגי תוכן, כאילו, עושים. יש את כל העולם של הקליפים. אוקיי. שזה אני מאוד אוהב. אתם גם ידועים בזה קצת. אנחנו עושים הרבה כאלה. לקחת בעצם אומן, או שיש לו שיר מוכן שהוא רוצה לצאת איתו, ופשוט לעשות איתו איזה שילוב, אבל כזה שהמותג יהיה אינטליגנטי בתוכו, לא פשוט שרואים פתאום out of the blue את המוצר, שאיכשהו המוצר ישתלב בצורה אינטליגנטית בעלילה. אז זה עשיתם בטרמינל פעם, פעמיים, שלוש, כמה פעמים עשיתם, נכון? יש שם דוגמה, בוא נדבר. בטרמינל עשינו עם שפיתה. כן. נכון, וזה עם טרמינל, זה היה באמת רימיקסים שנעשו במיוחד גם בשביל זה. רגע, בוא נרחיב, זה מעניין, נספר רגע אפילו על ידי דוגמה, איך זה מתחיל ואיך זה, זה מתחיל בשיר, זה מתחיל בבריף, איך זה מתחיל. זה בדוגמאות האחרונות שמכירים. יש, כאילו, יש אחד, יש שיר אמיתי של אומן שרוצה להוציא והוא עושה שת"פ עם מותג. ויש מותג שלוקח אומן וכותב לו שיר ומייצר את זה. רגע, הדוגמה הראשונה, יש לך דוגמה כזאת לאחרונה של אומן שעברי לידר נגיד? מה זה היה עכשיו? עברי לידר לבנק זה משהו שעברי לידר למשל. זה שלכם? לפני, כן, אבל... בוא נספר על זה קצת, כן. זה שיר שהוא כתב וקליפ שהוא רצה לעשות, ואנחנו השתלבנו איתם ביחד, ואז עשינו איזושהי עבודה משותפת שהצעד האומנותי הוא מאוד דומיננטי שם, כי זה משהו שבא... עם, עם, עם אומן שהוא עושה איזה משהו ויש לו איזשהו, אנחנו לא רוצים להרוס להם את האומנות עם פרסום, אז איזשהו דרך מסוימת לעבוד. אבל הוא, הוא בעצם, אחי, בוא נדבר הכי תכלס, הוא רוצה מימון לקליפ שלו, נכון? מצד שני הוא לא רוצה שיפגעו לו יותר מדי, כי זה גם עברי לידר, הוא לא רוצה אנחנו, שיפגעו לו. גם אנחנו לא רוצים, אנחנו גם לא רוצים לפגוע, זה, אז, זה מאוד מאוד חשוב להגיד. אז הוא כבר בא עם תסריט והכל? הוא בא עם התחלה של תסריט, ואז לקחנו עם התסריט שלו, וראינו איך אנחנו משתלבים בפנים בצורה אינטליגנטית, ואחר כך... רגע, יש גם את הבנק. הבנק אומר, רגע, אם אני שם, שוב, לא ניכנס לכמה זה, אבל שם בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים, הוא אומר, מה יוצא לי מזה? אני, עם כל הכבוד לאומנות, אני רוצה בסוף, מה יוצא לי מזה שאני נמצא שם כזה, זה אפילו לא פרודקט פלסט, מה הוא היה שם בצבעוניות, במה הוא היה שם? אני אסביר, היה, הוא היה שם בנגיעות, אבל העניין שהקליפ הזה בסופו של דבר נחתך לנגזרות פרסומיות שבהן יש הרבה יותר דומיננטיות. עכשיו אני לוקח את הקליפ הזה, השיר הוא נכס, הוא כבר מוכר, אנשים מזמזמים אותו, ואז אתה רואה פרסומת עם הדמויות של הקליפ, בשפה של הקליפ, אבל בפרסומת כבר מישהו לוחץ על האפליקציה ועושה, פותח חשבון. וואו, אז אם אני מבין נכון, רגע. באים ואומרים, זה מתוחכם, אומרים, בוא נעשה קליפ, בקליפ אין כמעט פועלים, אולי יש שם קצת אדום לבן בצבעוניות, כל מיני כאלה, אבל בוא נגיד, אין יותר מדי. מצד שני, ההסכם בינינו שאחר כך אני יכול להשתמש בקליפ הזה, או שיראה דומה לקליפ הזה, או באותו יום צילום, 
כדי לייצר ממנו פרסומות בטלוויזיה, שעברי לידר הוא הטאלנט שלנו והשיר מככה בפרסומת. בדיוק. ואז, שרא... ואז כשאני רואה את הקליפ בעצם, אז אני נזכר גם בפרסומת, כי זה הרעיון. נכון, וכמה שהקליפ יהיה פחות פרסומת, ככה הפרסומת יותר תעלם ממנו, יותר ישמש אותה. כל עוד הוא נקי, הוא מוזיקה נקייה, הוא כאילו לא פרסומת, כי... נכון, להבדיל מנגיד, סתם עוד לי בראש מילקי, שזה לא אתם, לא נכון. ש... שכל השיר הוא אה, מילקי באיזשהו מובן, אבל כן? זה, אבל זה פרסומת. לא, גם, משחררים כן. את זה היום כקליפים, כן. משחררים את זה כשירים. אבל המילים, הם שומעים את המילים... הם לא אומרים מילקי, אבל הם אומרים, כן. החיים שלך קצפת, לא זוכר. 아, כן, כאילו, אתה יודע, כן. תקלי... לא זוכר, כן? אבל mm-hmm. זה נורא נורא מסריח ממילקי במובן הזה, כן? זה מאוד אנחנו נזהרים מהעניין הזה, כן. לא, אבל זה קטע, זה מגניב, זה קטע מאוד מתוחכם, מה שסיפרת, זה, זה נגיד ב... זה חלק מהקריאייטיב? כן, לגמרי. זה פורמט, אנחנו כאילו, דבר הזה אנחנו כבר עשינו כמה פעמים, וכל מיני קונסטלציות. כן. מה, שפיטה אבל היה כן יותר טרמינל איקס. שפיטה, תקשיב, שפיטה היה טרמינל איקס, אבל שפיטה גם... היא ב... מקבלת חבילה בסרט. בקליפ הגדול, הארוך, השיר, גם כן יש מעט מאוד. אחר כך יש נגזרות פרסומיות, אבל בקליפ עצמו ניסינו מעט מאוד שיהיה נוכחות כאילו בולטת. מאוד עדין, אם תיזכר, זה רק בסוף איזה נגיעה קטנה. לא, כי מה שאתה אומר, מה שחכם זה שבסוף מתערבב לך הכל במוח. בדיוק. אתה לא בדיוק זוכר מה היה בפרסומת ומה היה בקליפ, אבל בסוף הכל מתערבב לך. בדיוק, אבל תזכר, כי אם עכשיו אתה חוק של הפרסום ראית שלוש פעמים, אז שמעת את הקליפ, ופתאום אתה רואה את זה, הוא נתפס לך בראש יותר. ואז השיר או המילים של השיר צריכים להיות קשורים לעולם התוכן שלנו, נכון? איכשהו. אתה יודע, כן ולא, עדיף שכן, אבל לא must. תלוי גם מה המוצר, ותלוי מה התוכן. סמסונג, אבל גם בסמסונג, גם אנחנו באמבולנס, יש את הטלפון בפנים, בתוך התסריט, הם כאילו משתמשים את הטלפון בשביל לרפא את הדמויות. בחצוף יש איזשהו דיאלוג שזוג אוהבים עושים דרך הטלפון. אנחנו מנסים תמיד למצוא איך מכניסים את ה... אוקיי, okay, אז okay. כל תופעת השירים באופן כללי והמחזמרים זה... איך אתה מסתכל על זה? כי כשנמצאים, אתה יודע, במקביל, רוב הפרסומות בטלוויזיה הם גם סוג של שירים. אז זה טוב, זה רע, זה נמאס. תקשיב, כמה שנים אני, עשרים ולא יודע, חמש שנים עובד בזה, זה כמו לופ. כל כמה שנים, רגע, יש יותר מדי מוזיקה מחזת זמר, מנסים לרדת וזה חוזר, וזה תמיד, תמיד זה חוזר, השיחה הזאת חוזרת. ותשמע, זה פשוט עובד. לא, אבל מה שההבדל הוא, מה ש... המחזמרים הידועים לשמצה קצת יותר, הם מחזמרים שבהם שרים את הבריף. נכון, וזה גם עוזר, אבל זה הקטע שתמיד חוזר. תשמע, לפני 15 שנה, אני זוכר שהיינו בדיוק באותה נקודה, וכולם אמרו, וואו, אותו מחזמר, אותו מחזמר. אבל אצלך בראש, אצלכם לפעמים, אז אומרים, רגע, אנחנו עכשיו יש אינפלציה של מחזמרים, נעשה פחות, נעשה יותר. אבל אנחנו לא עושים מחזמר. לא, אבל עדיין אומרים, אוקיי, מה שנקרא המקבץ, או היוטיוב, או וואטאבר, מלא... מלא שירים, מלא קליפים, אולי באמת נעשה שעשועון, אולי נעשה משהו אחר, אולי... תראה, פיץ' עושה 500 סרטים בשנה, אנחנו וואו. עושים מלא. אנחנו עושים גם כזה וגם כזה וגם כזה. אני, לפי דעתי, קליפים, בניגוד לפרסומות, בניגוד למחזות זמר שהן פרסומות, קליפים, מבחינתי זה מדיה. כן. זה לא פורמט וזה לא קריאייטיב, זה פשוט מדיה. אתה יכול לקחת את המדיה הזאת שנקראת קליפ, ולעשות איתה קריאייטיב כזה או קריאייטיב אחר. זה פשוט מדיה, זה מדיה, זה כמו סרט טלוויזיה שיש, זה פשוט... אני עדיין נתקעתי על זה שאתה אחראי נגיד לעשות 500 סרטים בשנה, כי כאילו, זה לא שפעם, זה לא שתוכן יותר קל, לא ברעיון, לא בתסריט, לא בהפקה, 
ואני לא חושב שמשרד פרסום גדול, גם יש בן אדם שאחראי על 500 סרטים בשנה, זה מטורף. כן, אנחנו, תשמע, אנחנו עובדים אבל בהרבה, בצורה גם סדרתית על סמסונג, כל פעם זה 22 סרטים, כל הפקה, הפקות גדולות שמוצאים, כן. כל פעם עשר, אבל כן, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אבל אני מגיע מהמקום הזה, תשמע, אני מגיע מחברת הפקה, אני מגיע, כן, קשה. אוקיי, בואו נדבר רגע על עולם ה... גם על עולם היוטיוברים, ובכלל על העולם שבו אתה אומר, אני מוציא חלק מההפקה החוצה, יכול להיות שזה גם הרעיון, או התסריט, או הטאלנט, או אתם עושים כאלה דברים? לא הבנתי אותך. תוכן שבו אתה אומר, אני לוקח, נגיד לצורך העניין איזה פרזנטור או איזה טאלנט, ואני מוציא חלק מה... כמו שאמרת קודם, הוא לא רק הטאלנט בסרט, אלא אני מוציא חלק מהזה החוצה. בטח, יכול שהוא חלק מהיוצרים, יכול שהוא גם עורך, יכול להיות שהוא גם מביים, יכול שהוא גם... אפרופו יוטיוברים או... דרך הדוגמה נהדרת. אחד הפרויקטים האהובים עליי נקרא רבע לטבע. כן, שעשינו לרט"ג עם יפתח, יפתח חוצב ועידן ברקאי. ישר אני מחייך, כן. זה מדהים, זה משהו שנעשה באמת, גם באמת נעשה עם הרבה מאוד אהבה ללעשות. ויפתח ועידן כתבו את זה וביימו את זה וערכו את זה. אנחנו הפקנו את זה, אבל בגדול זה היה שלהם, הם עשו את זה, אנחנו עשינו, עזרנו פה ושם, נתנו זה, אבל היצירה הקריאיטיבית, והבימויית, והמשחקית, וה... אבל נגיד במקום כזה, אז איך מגיעים לזה, איך אתה מגיע לזה שאתה אומר, רגע, פה שווה לקחת יפתח ועידן ולתת להם, כלומר, אתה זוכר? תן לי לחשוב. תראה, יפתח חבר, כן, ועידן גם חבר, ונורא, אתה יודע, אנחנו, אתה תעשייה קטנה, אתה רוצה לעשות דברים ביחד, כל הזמן מדברים, רוצים לעשות דברים ביחד, ואז... נכון, הפתיע דווקא, ושאת הבריף הזה הם קיבלו, כי דווקא, את עידן אני פחות מכיר, אבל כאילו, יפתח היה מתאים לו דווקא, כאילו משהו פחות סאחי, אבל זה מה שנחמד, כי הם הביאו את המגניבות שלהם לתוך המותג היחסית סאחי. כן, אני חושב שזה הדבר, כן, הכי, הכי לא סאחי שאפשר לעשות במסגרת הזה. אני אומר, ואתה מתבקש, כשאתה מקבל, אני לא יודע מה, סמסונג, אתה אומר, אתה מתכוון, כן. כאילו, דווקא הבאתם אותם. תשמע, היה, אם אני זוכר נכון, הבריף היה סדרת רשת. כן. מלכתחילה, היה סדרת רשת, ומהמקום הזה התחלנו לחשוב, ואז כאילו, אתה יודע. חושב, זה סדרת נורא. רשת, אם אני מדמיין לאחור. שאולי היא לא לקהל המתבקש של רשות הטבע והגנים, כלומר זה לאו דווקא המשפחות עם ילדים הקטנים, או נכון, זה כאילו מסדרת רשת למה? לקהלים קצת אחרים? ליותר... אני, אני, חושב, שזה, אני חושב שזה מאוד, מאוד למשפחות עם ילדים. הם פשוט משפחות עם... או, אנחנו משפחות, אנחנו ואני יכול סבא. <laughs> כן, גם, עוד פעם, את עידן לא מכיר, גם כן. ליפתח וזה, אבל זה כאילו הרגיש גם בתוכן, זה כאילו... כן. אני חושב שבסופו של דבר הקהל הממוצע של, של רט"ג, כן, אנשים שהולכים לאוהבים לטייל, זה הומור בסופו של דבר שמאוד מדבר עליהם, כי הוא מאוד, הם מצחיקים, אבל מאוד אוהבים את הטבע, תמיד, תמיד, תמיד בליבה, וזה היה הבריף מבחינתנו, תמיד מאוד מאוד לאהוב את הטבע, לא לצחוק על הטבע, לא לצחוק על, כאילו לאהוב את הזה, לצחוק על הרבה דברים, אבל לא... כן. לא, הם גם קצת היה שם, קצת צחקו על ה... אבל היה הומור עצמי, קצת צחקו על הפקחים. הם צחקו על עצמם, על הרבה, עצמם, כן. כן. אבל, אבל תמיד המון המון אהבה לדבר הזה שנקרא הטבע. וזה... אבל ראיתי באתר שאתה חלק מה... אני מאמין שלך, זה אתה נגיד רוצה לעודד אנשי קריאיטיב ללמוד לביים, נכון? נכון. אז זה חלק, זה חלק מה, מה, מהדבר הזה? כלומר, שאתה... חלק מהבריפים אתה אומר, רגע, בוא נוציא את זה החוצה לאנשים ל- 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 שיכולים גם לכתוב את זה וגם לביים את זה וגם... 
יפתח נגיד כבר בא עם זה מהבית, כן? כן. אבל... כן. אז יש דברים שאנחנו מוצאים החוצה בסגנון רבע לטבע, ויש דברים שאצלנו אנשי הקריאייטיב גם מביימים אחר כך את התוצר שהם כתבו. זאת אומרת, מישהו כותב את התסריט, ואז הוא מביים את זה, ואז הוא עורך את זה, והוא הולך עם זה מההתחלה ועד הסוף. זה לא תמיד ככה, כי יש אילוצי זמנים. כן. אבל אני מאוד משתדל שכל אחד אצלנו מהקריאייטיב אין-האוס, שהוא רוצה לביים משהו, הוא יוכל לקבל ולביים אותו. אבל חלק מזה שההפקה אצלכם בבית זה אומר שאתה מביים את רוב הסרטים? אני לא מביים בכלל יותר, זהו. אה, אז מביאים הכל רגיל, מביאים במאי, כן, מביאים... או, או במאי או אין-האוס. אני לא מביים יותר, באמת, לפחות, לפחות שנתיים לא ביימתי כלום. <laughs> לא מתגעגע. תשמע... אז מה, אתה בסוף יותר יושב ובוחר רעיונות ומוכר כזה? כמו קריאטיב קלאסי? תשמע, אני עובד עם הבימאים ועם אנשי הקריאטיב שלנו ועוזר להם למקסם את התוצר, אבל לפני שנתיים נפל לי האסימון שבעצם בשביל לביים באמת משהו טוב אתה צריך איזה שבוע להיות מאוד dedicated לפני הצילומים. שהראש שלך יהיה רק בהפקה אחת, אתה לא יכול... להיות סמנכ"ל קריאיטיב של חברה, ובזמן הזה באמת לביים משהו באמת טוב. ברור, כן. אז אין מה לעשות. אם אני מתגעגע לזה, בינוני. כן, אתה אוהב דווקא את האב, זה אומר שאתה יותר מתעסק בתוך המשרד, מול הניהול לקוח, מול הלקוחות, הפקה, מול האנשים, מול כאילו, מול ה... הייתי רוצה להגיד ג'יפה, אבל זה כאילו פחות היצירה, ואתה יותר מתעסק בניהול, אתה יודע, לוגיסטיקה. יש את הלוגיסטיקה, תשמע, אני מנהל את אנשי הקריאיטיב, אני מנהל את הבימאים, זאת אומרת, אני כל הזמן, אני כן בתוך התהליך היצירתי, פשוט אני לא יורד לעומק ולפרטים, אני יותר מלמעלה ויותר באיזה צמתים מסוימים. בסוף אתה הולך לאשר אופליין, כאילו. ומאשר אופליין, והרבה פעמים יושב גם בחדר הרחב וקצת עוזר, אבל... אבל כן, אתה יודע, עם הזמן אתה מבין שכאילו בתור מנהל, אתה לא צריך לכתוב את הקריאיטיב, אתה לא צריך, אתה צריך שאנשים יכתבו את הקריאיטיב ואתה תעזור להם למקסם אותו. אוקיי, אני עושה איתך נושא חדש, עוד אין הרבה, אבל מעניין אותי הנושא דווקא של הוידאו הנורא קצר, עולמות הטיק טוק, רילס, אתה יודע, אתם שם? כן, בטח. מה, איך ניגשים לזה? זה כאילו... כן, אתה מרגיש שאתה מצליח, הצלחת לפצח את זה? היום בא לקוח ואומר, תקשיב, תעשה לי תוכן לטיק טוק, אתה יודע לעשות לו? תראה, הטיק טוק, בכלל, כל הפלטפורמות, אבל הטיק טוק במיוחד, הם נורא משתנים כל הזמן, זאת אומרת, אתה יכול לדעת היום מה לעשות, ועוד חודש זה כבר יהיה משהו אחר, אז אתה צריך להיות כל הזמן... היום מה לעשות, כי אתה אומר, כי אני ערני ומכיר את ה... אני נראה מילה נורא מוזרה, האתגרים, זה פשוט נראה לי נורא... האתגרים, או אלה שירים עושים עכשיו, או איזה תנועות, או איזה... במובן הזה, או שאתה אומר, אני מבין איך הטיקטוק עובד, אני מבין, פיצחתי איך עובד ה... תראה. אתה יודע, השימוש והקהל בטיקטוק. תראה, ה... אני יודע שלי עוד קשה. אני אחלק את זה לשניים. יש, מי שאצלי במשרד חם על הטיקטוק, מבין מה הולך שם, צופה בו באדיקות, זה העובדים שלי הצעירים. כן. כן, אני פחות, יש לי את הזמן, אני מנסה, אבל הם מעדכנים אותי, אבל אני לא שם. עד גילי, כן? אבל אני כן כל הזמן מחפש להבין איך האלגוריתם שם מקדם את הדברים. כאילו, זה מעניין מאוד. האלגוריתם של טיקטוק הוא מרתק. הוא מרתק. הוא יודע לקלוע בצורה מדויקת מאוד 
בהרבה מאוד פרמטרים. ויש עוד דבר שמאוד מעניין בטיקטוק. כן, אני יודע שגברים אוהבים לראות בחורות צעירות רזות וחצי ערומות רוקדות, זה לא חוכמה. כן, אבל אתה יודע, זה כאילו ככה שמשם אתה מתחיל, אבל האלגוריתם שלהם באמת יודע, יודע לכוון תכנים בצורה נורא חכמה. לא, ודווקא לא, לא קורה לך שמישהו בא ואומר, תקשיב, בוא נעשה ככה וככה, ואתה אומר, אוקיי, אבל מה, מה הרעיון, כאילו, מה, אוקיי, מה? הוא אומר לך, לא, אתה לא מבין, זה, תסתכל, בדיקטוק יש אלפי סרטים, זה מה שהם עושים. אוקיי, אבל איפה הרעיון? אין כזה? זה לא... רק אצלי זה כאילו... אוקיי, אבל עוד פעם, לא שאני אומר רעיון ברמת שאתה יודע, תסריט עם התחלה, אמצע, סוף, פאנץ', לא, אבל מה, אוקיי, אז הוא יעמוד ויעשה ככה, ומה? אין הבדל תרבויות, מעמדות, אתה יודע, כזה מין? יש, עוד פעם, יש, נגיד... נגיד עשינו איזשהו משהו בסגר השני אני חושב שנקרא שמור עליי שהיה יחד עם טיק טוק אז היה איזשהו קליפ עם כל מיני זמרים ששמו מסכות, ענזק, תעלבי והדבר הזה תוכנן לטיק טוק אז מה זה, היה לך קליפ אחד ב-16-9 שהלך כאילו ליוטיוב וכל פריים שהיה בקליפ יכל לעמוד גם בתור ורטיקלי כל פריים תוכנן לפי סט, זה היה ממש, השקענו מאמץ שהפרמיה יעבדו גם ב-16-9 וגם בוורטיקלי ואז חתכנו מתוך הקליפ הזה דברים מסוימים שעבדו בתוך הטיקטוק שהתאימו לתקופה ההיא, עוד פעם, זה משתנה, הטרנדים שם טסים, האלגוריתם שם מרתק זה כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן משנה את זה, הוא כל הזמן מוצא את הדברים המעניינים שאנשים עושים ומקדם אותם אז אתה צריך להיות נורא ערני ואתה להבין איך הוא מקדם ואיך הוא עובד וגם הטיקטוק זה תוכנת עריכה נהדרת, זאת אומרת אנשים עורכים את הוידאו שלהם בטיקטוק, הטיקטוק יודע לעשות מושנים נהדרים מינימליים, שפסט קצר, סלואו קצר, להוריד דברים לפי הביט, פתאום אתה עורך משהו וזה נערך נפלא, כי המכונה יודעת פשוט לערוך מדהים. וואלה. כן, אז גם זה אתה יכול לראות שאיזשהו שטיק וידאו עובד שם, אתה יכול להבין מה המכונה, איך היא ערכה את זה ככה ולמה אנשים אוהבים את זה, ולכוון לשם למשל. אני בסוף שבוע קראתי... זו מילה ששמעתי באוויר, ופתאום קראתי איזו כתבה שיותר uh, מעמיקה על זה, על נושא המטאוורס, אתה יודע מה זה? לא. מטאוורס זה כאילו, אני מקווה שאני לא חוטא לזה, כי אני ממש, אתה יודע, בשטחיות, אבל, אבל מרגיש לי שבאמת זה, זה הולך להיות הדבר הבא, תקשיב. Uh, לא, אתה יודע שזה, אתה לא יודע שקוראים לזה ככה, זה כל העולמות שבהם החיים הווירטואליים מתחילים ממש להתערבב. הכתבה עסקה... למרות שהיא לא לגמרי מטאוורס, היא עסקה בהופעה של אריאנה גרנדה בפורטנייט. ב... שמעת על זה? כן. זה כמו ששנה שעברה, הטרוויסקוט וכאלה, mm-hmm. ואז אנשים בתוך המשחק רוקדים וזה, mm-hmm. וכבר יש חוויה אמיתית, אבל אני כאילו... Okay. עכשיו תחשוב שהדברים האלה הולכים להשתכלל, כן? שאנחנו הולכים, לא יודע אם זה עם משקפי VR, או אתה יודע, דרך הטלפונים, או דרך ציוד לביש, אתה יודע, IoT שמחובר וזה, ומתחילים לעשות וידאו. אתה מתכוון שאתה חלק מהחוויה, אתה כבר נמצא בתוך זה, זה כאילו... תשמע, זה מדהים, אני חושב שאנחנו חיים... אתה מבין מה אתה מכיר? אתה יודע על איזה עולם אני מדבר? אני יכול... קוראים לזה מטאוורס, כאילו זה מין... אני חושב שזה מין יוניברס של כאילו... מין יקום חדש כזה, שבו אנחנו חצי וירטואליים, ובסוף נהיה, אתה יודע. תשמע, אנחנו חיים בתקופה מדהימה, סופר מרגשת. באמת, אנחנו... ממש התמזל מזלנו לחיות בתחילתה של מהפכה, אנחנו דדנו טיפ-טיפה לפני ו... נכנסנו למהפכה הזאת יחסית בוגרים, אנחנו חווים מול העיניים שלנו מהפכה אדירה של, של תקשורת וגם של כל האנושות, זאת אומרת כל הדבר הזה כל הזמן משהו מתחדש, אתה כל הזמן צריך להמציא את הגלגל מחדש, יש המון 
הזדמנויות להיות מקורי. המון הזדמנויות להבין דברים ולהמציא אותם ולהיות במקום הנכון בזמן הנכון בשביל להשתמש בטכנולוגיה מסוימת. מה שעשינו עם ההריטג' למשל עם אברהם לינקולן. אתה יודע, פתאום אתה לא... שזה היה דיפ פייק? דיפ פייק מתמונת סטילס אחת. כן. מתמונת סטילס אחת. לקחת את תמונת סטילס אחת של לינקולן וייצרת סרט שלם שאשכרה לינקולן טרוטור בלייב. לא היה כזה, אף פעם אף אחד לא ראה את לינקולן בלייב. לא היה. כן. כי בנקודת הזמן הזאת, הטכנולוגיה הזאת, האיש הזה, אז זה היה בדיוק במקום, הכל התחבר פיקס. זה היה די איי די אגב, שעשו את הטכנולוגיה. אבל זה נגיד, הייתה את ה... זה היה מה, לפני שנה וחצי, שנתיים, שכולנו ראינו את הדיפ פייק עם תום קרוז נכון. וכל הדבר הזה, והתלהבנו, נכון. ואז בתור, סתם, מעניין אותי, בתור עכשיו מישהו שהוא גם מפיק, ואומר, אוקיי, בוא נתלבש, בוא נעשה אברהם לינקולן. איך עושים, איך מוצאים את ה-די איי די האלה? תשמע, היה פה, עוד פעם, זה היה מהריטייג', זה לקוח מדהים, שיש לי איתם דיאלוג קריאטיבי פשוט מדהים, ומשיחה יחד איתם, ומקשרים שלהם, פתאום כל הדבר הזה נוצר, וחשבנו, וואו, איך אפשר לעשות כזה דבר, איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת ולעשות סרט, והשיחה... ולדעת שזה יהיה טוב, כי אתה אומר, זו פעם ראשונה שעושים, ובארץ נכון. שזה לא ייראה כאילו ישראלי עשו את זה כזה תקשיב, בחאווה. זה הדבר שהכי מרגש אותי בביזנס הזה, לה, אתה יודע, לה, להאמין שזה יהיה טוב. שאף אחד לא עשה את זה, ואתה יודע, לקרוא את עצמי עד שזה יהיה טוב. זה... כי הצד השני הוא פשוט, אני מחזיר לי משהו קודם. אתה לא מרגיש שלפעמים תוכן זה כאילו תירוץ קצת לחפף בהרבה... אתה יודע, יש את הפרסומות, זה המושקע, כל פריים, כל זה, ותוכן חצי מצלמים בטלפון, חצי מצלמים ב... אתה יודע מה מתכוון? בואי נכיר לך את הלקוחות שלנו שממש לא חושבים ככה. בסדר, עכשיו אתה לא... יושבים עליי וזה... לא, אני אומר עכשיו, עזוב רגע וזו גם שאלה אליך, כי אם אתה בא ואתה אומר, אני באתי ממקום, אתה למדת במוי, אני מניח, למדת כן. עריכה, קולנוע, וגם, אתה יודע, אתה אומר, אני, אני יודע לעשות את זה, והיום, אמיתי, זה נורא נורא נגיש, כמעט כל אחד יכול לביים, לצלם, לערוך. מדהים. זה מדהים בעיניי, זה, זה חלק מהמהפכה הזאת. שאני, כאילו, רגע, אתה לא צריך את הפרץ, כאילו, שהוא זה שיודע, כל אחד, כל ילד יכול, מצד אחד. נכון, תשמע, זה מדהים, אבל כשהלכתי ללמוד קולנוע לפני 20 ולא יודע כמה שנים, המשפחה שלי, או דודה שלי, מה תעשה עם זה? אין בזה עבודה. אז היום כל ילד יכול לערוך, אבל יש כל כך הרבה וידאו שנעשה, שזה פשוט נהייתה עבודה, אתה יודע, צריך אנשים שיודעים לעשות סרטים, כאילו זה ממש נדרש. אז חלק מהמהפכה הזאת, כן, זה נהיה נגיש, אבל ה-high-end, הפרימיום, אין הרבה אנשים שיודעים לעשות. צריך לדעת לעשות את זה בתוך התקציב, זאת אומרת, זה היה... נכון, למרות שגם ה-high-end... אתה מצד אחד רוצה שזה ירגיש, אפרופו מלוטש, מושקע, שומעים כמו שצריך, רואים שצריך, ומצד שני אתה רוצה שזה יהיה אותנטי, נכון? כי ברגע שזה יותר מדי מלוטש, זה כבר נהיה פרסומת. נכון, טוב, אתה תלוי בתוצר, אבל כן. תשמע, זה רק כלים. איך שאתה מצלם, איך שאתה מגלה, זה כלים. הכישרון של הבן אדם, זה, זה, זה העניין. אתה, זה לא לדעת לערוך ולדעת לצלם ולדעת מה לעשות עם זה. אה, אתה אומר, זה בסוף זה כן... מסתכם ברעיון, ותסריטאות, ואפילו בעריכה ובימוי, זה בסוף הדבר, זה עדיין הסטורי טיילינג, כלומר זה, אוקיי, אתה יודע ללחוץ על הכפתור הנכון, או להשתמש במיוחד עריכה, ואתה עדיין צריך לדעת איך לספר סיפור בעריכה. בטח. זה לא כל אחד יודע לעשות. בטח. כמו כל קופירייטר, אתה יכול לדעת וורד, אתה צריך לדעת מה לעשות איתו. כן. אתה זה הכישרון, זה... אני עדיין מחפש באופן אישי, אבל כן. זה, אבל תן, זה כאילו, בסופו של דבר הכישרון הוא, אתה יודע, הוא נשאר תמיד צורך, תמיד קשה למצוא אנשים מוכשרים, אתה יודע, יש הרבה אנשים שהם אחלה, אבל באמת, 
הקבוצות האלה שהן באמת כאילו משהו מיוחד, נורא, נורא קשה. אז אני אעשה לך הרמה להנחתה לסיום, כי אלא אם כן אני טועה, אני עדיין מרגיש שבאיזשהו מקום תוכן, למרות שאתה כבר הרבה זמן באזוורד וזה, וכאילו, על הנייר זה נשמע נפלא, בסוף ברגע האמת כשמחלקים את התקציבים, כשעושים את זה וזה וזה, בסוף הרוב או לא מגיעים לזה, או לא מגיעים לזה כדי לעשות את זה כמו שצריך, אז, אז קח את הרמה להנחתה, לא יודע מה, أو... לשכנע לקוחות או להגיד הנה איך כשעושים תוכן כמו שצריך זה נפלא. תשמע, אני לא צריך לשכנע, כשעשיתי את ההברקות של ניקול, אף אחד לא ידע מה זה, והתקציבים היו צריכים להוציא אותם מהשיניים, היום יש תקציבים גדולים, וכל שנה הם גדלים עוד ועוד, ויש יותר צורך ויותר ביקוש מהלקוחות לעוד תוכן, זאת אומרת זה גדל מתוך עצמו, לא צריך לשכנע אנשים לעשות תוכן. אתה מרגיש שכבר לא צריך? וואו, ממש לא, אנשים באים אלינו... מאוד רוצים תוכן, הרבה, הרבה לקוחות אומרים את זה פרסומים מדי, אני צריך את זה יותר תוכן. אז, אז אם זה פרסומים מדי, אז אתה, אתה יודע להגיד איך מודדים אתכם, או אתה אחר כך גם צריך לתת דין וחשבון לאיזושהי מדידה, לאיזושהי מטרה, לאיזשהו משהו, כן. או שאפשר להגיד, תקשיב, זה תוכן, זה לאורך זמן, זה אי אפשר למדוד עכשיו בכלום. תשמע, ברור שאנחנו נמדדים, כל, כל דבר, יש כאילו קמפיינים שאתה נמדד על אינגייג'מנט, על תגובות. כן. יש קמפיין שאתה נמדד על, על מכירות. כאילו צריך לראות איך זה, יש קמפיינים שהם חלק מקמפיין פרסומי, גם הרבה פעמים התוכן הוא לוויין של קמפיין פרסומי, שבאמריה כזמן, כן, בכינון עקיף, כן, וכן, בטח שאנחנו נמדדים, אז יושב לך בראש כאילו, עכשיו זה צריך להביא הרבה צפיות, או זה צריך להביא הרבה תגובות, או זה צריך להביא מכירות, תשמע, אני תמיד נורא אהבתי את המדידות האלה, תמיד נורא אהבתי לרדת למספרים, כי זה באמת, כי מה שמדיד הוא אמיתי איפשהו, אוקיי? עשינו סרט מאוד יפה, אבל אני באמת רוצה לראות כמה אחוז מכירות הוא העלה, כמה צפיות היו לזה, וכמה מתוך הצפיות האלה שילמנו, וכמה מאורגניות, או כמה אגורות פר קליק. כאילו, אני בתור, בתור פרץ, תמיד, כאילו, אני מאוד אוהב את המספרים האלה בשביל, אתה יודע, להבין אם... ואז יש גם עבודה אחר כך, כלומר, היום באמת, יש מקומות שאתם אומרים, אוקיי, הוצאנו משהו, אבל עכשיו אנחנו מבינים שצריכים לקצר פה, או לשנות את ההתחלה, או... כלומר שהסרט עובר, או התוכן עובר, איך תקרא לזה, כאילו... כמו אבי טסטינג תוך כדי תנועה? או אפילו תוך כדי, שבאים ואומרים, תקשיב, אנשים לא מגיעים לזה, אז אומרים, אוקיי, בואו ניקח את זה, נשנה את זה, נשים התחלה שהיא סופר סופר מעניינת, נשנה את העריכה, או נשנה את ה... זה קורה או שכמעט ולא? קודם כל זאת הדרך הנכונה לעבוד בעיניי, זה קורה עם חברות, אתה יודע, עם חברות אקספורט, עם חברות טק שמוציאות החוצה ועושים A-B טסטינג, מנסים קצת פה, מנסים קצת פה, יותר בינלאומיות? כן, שם, שם אני הרבה יותר חווה A-B טסטינג וכל מיני וריאציות שאנחנו מנסים ואומרים מה עובד יותר טוב, פחות טוב, משנים, אבל כן, בארץ פחות, פשוט אני רוצה וזהו. שמע, נשמע מרתק. יש משהו שלא דיברנו ואתה ככה מרגיש שמי ששומע אנשי פרסום, קריאייטיב, לקוחות, איזה מסר שאתה רוצה להעביר? אתם מחפשים, מגייסים, משהו? אנחנו מגייסים, מגייסים, אנחנו חייבים אנשי קריאייטיב מעולים, אם אתם אנשי קריאייטיב מעולים, פליז תיצרו קשר. אבל מה זה אנשי קריאייטיב מעולים? אם אתם אנשי קריאייטיב שגם אוהבים לביים, אוהבים קולנוע, יש לכם, אתם יודעים, גרפיקאים, גם אני מאוד אוהב אנשים שיודעים לעשות גם וגם, כאילו גם כותבים וגם... המייקרים, אני ארים לך להנחתה, תגיד לי אם יש לזה ביקוש, ואולי אפשר זה. אני מנסה לארגן עכשיו, אתה יודע מה, המיזמים שלי, אבל לא כל דבר הולך עד הסוף, אבל באמת לארגן איזשהו קורס, מייקרים, לצורך העניין, לאנשים שאו קופירייטרים, או זה, שאנשים שכבר יודעים קונספט וכדומה, ואומרים, בואנה, אבל 
אני רוצה ללמוד באמת קצת את התוכנות העריכה, קצת את התוכנות הגרפיות, קצת את הזה, כדי... כי, כי בסוף אני יודע, אבל אני, אני מוגבל במכשירים, אני מבין שהעידן הזה הוא עידן של מייקרים, אני לא יכול להרשות לעצמי רק לדעת לכתוב, אני צריך יותר מזה. בעיניי זה, זה חובה, בתור... לא, אולי עכשיו מצאתי מממן. תחשוב, בתור איש קריאיטיב, אם אתה עכשיו יכול להוריד כל מיני רפרנסים ולערוך לך איזשהו סרט בשביל להעביר את הרעיון שלך, יש לך פורט ענק, אתה יהיה הרבה יותר קל להעביר את הרעיון שלך כשהוא ערוך ממשהו. יהיה לך הרבה יותר קל לשבת עם עורך בחדר ולדעת איך לסדר את הדבר הזה. אני חושב שלדעת לערוך, כאילו, ובכלל לדעת פילם קראפט, מה שנקרא, זה לאנשי פרסום, לאנשי קריאיטיב, זה כלי אדיר. אז אם זה יקרום עור וגידים, אתה אומר, אני גם חושב, אני חושב שיש לזה ביקוש בסוף, כי בסוף, לא רק בתוכן, בסוף אני חושב שיותר ויותר מחפשים מייקרים. כאילו, אנשים שיודעים לעשות גם וגם וגם. אנשים היברידים. ובסוף, שוב, בסוף החלק הטכני הוא לא החלק המסובך. בסוף ללמוד, אני לא יודע מה, אינדיזיין, או ללמוד את הפרמייר, זה לא החלק המסובך. נכון. זה הרבה פעמים מה שעוצר אותנו. נכון, טכנופוביה. כן, פשוט אנחנו לא צריכים את זה יותר מדי, אבל... אז אולי נעשה את זה, ואם מישהו שומע וזה ייצור איתי קשר, כי זה מעניין אותו, כי כשנעשה את זה, אז אני אזמין אתכם. טוב, תודה רבה, פרץ. תודה שהזמנת. היה מעניין וכיף, וכל הכבוד, ותמשיכו ככה, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. ביי ביי.